0: Pujian hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur bisa mengenal Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat kami Bapa. Bahwa kami dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Bahwa kami hari-hari ini semakin lebih lagi masuk dalam kasih kepadamu ya Bapa. Lebih lagi mencintai Engkau, mencintai jalan-jalan-Mu ya Tuhan. ajar kepada kami hari ini untuk mengenal isi hati Tuhan dalam hidup kami urapi setiap kami bapa urapi hambaMu yang tidak ada apa-apanya Tuhan hikmatMu turun atas setiap kami pagi hari ini di dalam nama Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita mari kita akan bersama Amin Amin silakan duduk bapak ibu yang terkasih salom bagaimana kabarnya hari ini Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa Sekalipun hujan, amin Haleluya, berarti saudara termasuk orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan Karena banyak orang Kristen yang jadi anak terang Kalau terang ke gereja, kalau gelap tidak Tapi ini benar-benar terang ini saudara ya Ya hari ini saya dikasih tema tentang bagaimana kita hidup mengenal isi hati Tuhan Wow, ini tema yang cukup berat Mengenal isi hati Tuhan Ya. Saudara tadi pagi saya sampaikan ya. Ada tiga tipe jenis orang Kristen. Yang pertama adalah orang Kristen yang menentang Tuhan. Ada orang Kristen yang menentang Tuhan? Ada. Ya, di tempat ini ada? Haleluya. Tidak ada yang mengaku. <laughs> Orang Kristen yang menentang Tuhan lo, emang ada Bu? Ada Saudara. Ya, kemarin saya dapat telepon dari seorang bapak. Dia bilang gini, Ibu. Saya ini baru percaya Tuhan Yesus 10 bulan. Saya bersyukur saya juga menemukan khotbah-khotbah Ibu di YouTube. Tapi Bu, saya banyak tersandung sama orang Kristen. Saya banyak tersandung sama orang di gereja. Ya, Dan kalau udah kayak gitu rasanya iman saya jadi lemah Kenapa Ibu? Karena saya ini dulu dari garis keras Dia dari Ya saya bilang Ya jangan tersandung sama orang Kristen Karena memang tidak semua orang Kristen itu Udah benar bener dalam Tuhan Saya bilang sama dia Saya juga dulu pernah ngomong begini sama pendeta Pak, kalau melihat Bapak ya Rasanya saya mau pindah lagi ke Muslim Tapi untung saya lihat Tuhan Yesus. Kenapa ada orang berkata seperti itu? Karena memang di dalam gereja orang Kristen sendiri yang pertama ada tipe orang Kristen yang hidupnya itu menentang Tuhan. Padahal Kristen. Padahal ke gereja. Tapi dia menentang Tuhan. Nah, Ciri-cirinya apa? Coba kita lihat sama-sama di dalam Roma 10 ayat yang kedua. Roma 10 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Kita akan lihat sama-sama. Apa kata firman Tuhan tentang jenis tipe yang begini ini? Semoga ini bukan kita. Insya Allah. Roma 10 ayat yang ketiga. Ya ayat dua dan tiga berkata begini. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Ini kata Rasul Paulus. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat apa? Untuk Allah. Tetapi... Tanpa pengertian yang benar Ayat yang ketiga baca sama-sama Ayat yang ketiga sebab Oleh karena mereka Tidak mengenal kebenaran Allah Dan oleh karena mereka Berusaha untuk mendirikan Kebenaran mereka sendiri Maka mereka tidak Takluk kepada kebenaran Allah Orang Kristen? Iya Rasul Paulus bilang mereka giat untuk Allah Wih Ke gereja tiap minggu. Hujan diterjang. Haleluya. Jadi pengerja? Iya. Majelis? Iya. Pelayan Tuhan? Mm -mm. Tapi karena tidak mengenal Tuhan dan kebenarannya. Hidup mereka menentang kebenaran firman Tuhan. Dan tadi ayat yang ketiga bilang apa? Mereka berusaha mendirikan apa kebenarannya sendiri. Bagaimana mungkin orang ikut Tuhan tapi masih berjalan dengan kebenaran sendiri? Gak bisa, saudara. Ya, Tuhan itu punya saya beberapa tahun, apalagi tahun ini ya bulan Januari kemarin diundang ke banyak gereja. Rata-rata ada yang bilang, Ibu um, tema khotbah kami uh, tahun ini adalah dimensi yang baru, masuk ke dalam dimensi yang baru. Lalu nanti kalau WL-nya berkata tahun ini adalah tahun dimensi yang baru. Amin. Jemaatnya teriak yes. Saya bilang begini saudara. Apa yang ada di benak saudara ketika Anda mendengar masuk dalam dimensi yang baru? Kok semua tuh yes-nya kayaknya senang banget itu? Kenapa? Karena yang ada di dalam benak jemaat itu ketika masuk dalam dimensi baru, dimensinya Tuhan. Itu mereka bayangannya apa? Berkat yang baru. Mobil yang? baru, rumah baru, semua serba baru. Saya bilang, waktu kita mendengar kata masuk dimensi baru dimensinya Tuhan, hello, ada air mata di sana, ada daging yang ter terhancurkan, ada pergumulan. Mendengar kata dimensi yang baru tuh nggak enak, kalau saya loh, nggak tahu kalau jemaat. Kenapa pada senang? Karena tidak mengerti kebenaran. Membangun kebenarannya sendiri. Yang dibayangannya dia waktu dibilang itu dimensi yang baru. Mobil baru, rumah baru. Promosi baru. Ketika saya mendengar tentang masuk dalam dimensinya baru, dimensinya Tuhan. Itu berbicara tentang bayar harga. Kenapa? Karena dimensi berbicara tentang ukuran. Ukuran Tuhan dan ukuran kita itu ber beda standar Tuhan dan standar manusia itu berbeda. Nah, waktu kita masuk dalam dimensi Tuhan, itu berarti kita harus menyelaraskan standar kita sesuai dengan standar Tuhan. Dan itu enak? Saya mau tanya Saudara, enak gak? nggak? Enggak enak. Jadi masih tetap mau Haleluya Tepuk tangan buat jemaat yang luar biasa Saya berdoa supaya saudara menjadi jemaat yang dewasa Rasul Paulus bilang Mereka berusaha membangun kebenarannya sendiri Kenapa saudara datang ke gereja Supaya saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan Supaya lambat laun Kita punya kebenaran diri itu Mulai terkiki Selalu digantikan dengan kebenaran Tuhan Jangan jadi jemaat yang menentang Tuhan Itu mendatangkan murka Tuhan atas hidup kita Makanya ada orang-orang yang telepon konseling sama saya Bu, saya sama suami sudah tidak cocok Kenapa suami saya kasar Bu, dia selingkuh Bu, apa yang harus saya lakukan Kalau kamu datang kepada saya dan bertanya seperti itu Maka saya akan kasih standar Tuhan Mau tahu standar Tuhan untuk menghadapi suami yang seperti itu Hai istri Jika ada seorang suamimu yang tidak bertobat Belum mengenal kebenaran Maka seorang istri yang sudah mengenal kebenaran Harus memenangkan suaminya itu Tanpa perkataan Hanya dengan perbuatan Supaya suaminya melihat bagaimana Saleh dan sucinya kelakuan istrinya Lalu dia tertarik untuk mengenal Tuhan Lalu dia bilang begini Hah? Kayak itu bu? Enggak ada cara lain Ada berdoa Berbuat baik kepada suamimu Enggak mau bu, saya mau cerai nah itu kebenaranmu kalau kebenaran Tuhan tuh begini nah saudara telepon saya itu kan karena pengen tahu standar Tuhan kalau mau bikin standar sendiri ndak usah telepon saya lakukan aja orang Kristen tuh saudara aduh hidup ya udah menentang Tuhan sombong lagi ya Itu saya ketemu orang-orang model begini rasanya mau saya baptis ulang direndam agak lama. 15 menit. Supaya dia buka mata langsung di rumah bapak di surga. Lebih baik tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Ada bapak-bapak telepon saya. Bu, istri saya tidak melayani saya sudah bertahun-tahun. Dalam hal apa? Segala hal. Terus? Saya sudah berdoa membawa kepada Tuhan Bu. Saya tertekan dengan masalah ini. Mungkin Bapak pernah bikin salah kepada istri sampai istrimu kepahitan. Iya, dulu sih saya pernah bikin salah. Saya berselingkuh. Ya udah Bapak obati hati istrimu. Karena tidak mudah sebuah pengkhianatan itu akan diampuni itu nggak gampang. Ya karena hatiku ini bukan terbuat dari dari besi dan baja. Hatiku ini bisa remuk dan hancur. Ya. Jadi tolong Bapak itu merendah buktikan sama istrimu bahwa Bapak sudah bertobat. Udah Bu. ya. Tapi buktinya dia juga tidak mau memaafkan saya. Ya berarti Bapak belum membuktikan secara nyata. Gak apa-apa pelan-pelan Pak. Jadi begini Ibu. Saya kan sudah menyerahkan ini sama Tuhan. Saya bilang Tuhan tunjukkan jalanmu buat saya. Apa yang harus saya lakukan dengan rumah tangga saya. Eh saya berdoa begitu Ibu. Tuhan kirim wanita lain. Haleluya enggak, saudara? Bikin jalan. Dulu kerja di PU Marga kayaknya. Makanya sukanya bikin jalan. <laughs> Saya bilang, siapa yang kirim, Pak? Tuhan, Bu. Itu setan yang kirim. Orang Kristen sekarang, suara Tuhan dibilang suara setan. Suara setan dibilang suara... Karena tidak mengenal kebenaran. Sukanya bikin kebenaran sendiri. Mendirikan. Itu tadi Rasul Paulus bilang kan. Mereka berusaha mendirikan kebenarannya sendiri. Ngeri gak? Saya bilang, Pak. Itu bukan Tuhan yang kirim loh. Itu setan. Tapi bu perempuan itu senasib sama saya. Dia juga disia-siakan oleh suaminya. Tapi bukan berarti, jadi dia bu, dia dia baik sama saya, dia perhatian kepada saya, dia mengasihi saya dibanding istri saya itu. Jadi sehati, serasa, senasib, sepenanggungan. Ya saya bilang hebat sekali saudara ya. Saya bilang nggak boleh pak, bapak harus kembali kepada istri untuk bersatu. Enggak bu, saya mau ceraikan istrinya, itu istri saya. Saya juga kan layak untuk berbahagia bu. Saya sama wanita ini berbahagia. Dia manis, dia baik. Saya bilang itu masih bulan promosi. Nanti kalau udah habis iklannya, dia lebih gila dari istrimu. Amin Bapak-bapak. Bapak-bapak bilang amin yang kencang. Istri yang terbaik yang ada di sampingmu itu istrimu Bapak-bapak. Jangan mau lihat-lihat lagi yang di luar sana. Pelakor itu memang manis di mulut. Ya, tapi itu niatnya tidak tulus. Istrimu itu yang tulus di sampingmu. Aminnya tolong agar rela gitu. Iya. <tuk> <tuk> jangan bikin kebenaran sendiri. Engkau Kristen tapi engkau menentang Tuhan karena engkau berusaha mendirikan kebenaran sendiri. Yang pertama, jenis orang Kristen yang pertama, orang Kristen yang menentang Tuhan. Saya berdoa di sini tidak ada. Amin. Kalau ada pun tidak usah angkat tangan. Nanti kita baptis ulang sama Pak Peter. Bertobat saja di dalam hati. Jenis yang kedua adalah jenis orang Kristen tipe orang percaya. Mulai agak manis ini, ya. Percaya. Tapi apakah itu berkenan? Coba kita lihat di dalam Yakobus. Yakobus 2 ayat 19 dan ayat 20. Apa kata firman Tuhan tentang orang yang percaya? Baca sama-sama. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi dan Saudara percaya setan juga? Jadi kalau level imanmu cuma percaya berarti satu level sama. Amin apa? Amin. Ayat 20 bilang apa? Coba kita baca. Ayat 20, Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kristen percaya banyak. Waktu dengar janji Tuhan langsung percaya dia. Apa-apa tuh percaya. Tapi kelakuan, urusan belakangan. Pokoknya percaya. Ayat ini cukup menemplak kita. Dikatakan engkau percaya hanya ada satu Allah. Itu baik. Baik. Kita percaya Tuhan. Hanya ada satu Tuhan. Itu baik. Tetapi. Ada tetapinya. Setan-setan pun juga. percaya akan itu dan mereka gemetar malah mungkin setan levelnya lebih tinggi dari kita kenapa setan percaya dan g kita percaya dan tidak aduh tuhan ampuni tuhan ya ini Kristen percaya loh biar kita buka-bukaan aja sekarang belak belakan aja supaya kita tahu level iman kita di mana jangan main-main lagi dengan iman ke Kristenan kita Waktunya sudah begitu singkat. Orang Kristen tipe percaya itu, ya, ini kan banyak virus nih Saudara. Ya, corona lagi merajalela. Lalu orang Kristen yang cuma tipe percaya jadikan ayat sebagai jimat. Mazmur 9:1. Diperkatakan itu, ditulis taruh di dompet. Haleluya. Ya, Pokoknya Mazmur 91, gini loh saudara gini ya. Itu ayat Alkitab bilang iman tanpa perbuatan itu mati. Bagus engkau percaya, Tuhan bilang itu baik, itu baik. Tapi iman tanpa perbuatan itu mati. Mazmur 91 itu indah banget memang kita baca. Walau seribu rebah di samping kanan kirimu, sepuluh ribu di sebelah kananmu, engkau hanya akan menonton saja. Karena Tuhan melindungi engkau dalam kepak sayapnya. iapnya. Apabila kita berseru, dia menjawab kita, iya, percaya saya. Tapi ada syaratnya. Nanti kita akan bahas setelah ini. Saya cuma lagi bahas Kristen percaya ini. Kalau dengar firman cepat dia... Pendeta bilang, Anda pasti diberkati. Amin. Ya itu tadi. Masuk dimensi baru. Amin. Yes, 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 yes. Percayanya kebablasan non-rem. Jadi nabrak kanan kiri. nggak ngerti. Itu baik. Kata firman Tuhan. Tapi setan juga percaya. Jadi jangan mau satu level sama setan. Nah, ini Kristen yang ketiga ini. Nah, kita mau mencapai di sini adalah Kristen yang mengenal Tuhan. Mengenal hati Tuhan. Ya. Di sana dikatakan coba kita baca sama-sama Galatia 4 ayat yang ke-8. Saudara tahu dan mengenal itu beda. Ada banyak orang Kristen tahu tentang Tuhan. Tapi hanya sedikit yang mengenal Tuhan. Kalau tahu itu cuma tahu tapi mengenal itu punya hubungan. Ya, coba kita lihat Galatia 4 ayat yang ke-8 baca sama-sama. 1 2 3. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada allah-allah Allah yang pada hakikatnya bukan Allah, ya. Lalu ayat yang ke-9 bilang apa? Tetapi sekarang setelah kamu mengenal Allah atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Orang yang sudah mengenal Allah tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan mengikuti roh-roh dunia yang miskin itu. Masih hidup dalam kedagingan Masih hidup dalam hawa nafsu Ayat tadi bilang Setelah kita mengenal Allah Atau lebih baik setelah Allah mengenal kita Karena banyak orang ngaku-ngaku mengenal Tuhan Padahal tidak dikenal Tuhan mengerikan Yesus berkata nanti aku akan datang kembali orang-orang bilang Tuhan aku melakukan mujizat demi namamu, aku sembuhkan orang aku doakan orang mati bangkit demi namamu, Tuhan bilang enyah engkau, aku tidak mengenal engkau ada orang itu terlalu GR dia pikir dia dikenal Tuhan karena melakukan kegiatan-kegiatan rutinitas rohaninya tadi mereka giat untuk pekerjaan Allah Ya itu yang dulu saya pernah tanya ada sopir Grab, dia bilang ibu mau kemana? Mau ke gereja. Gerejanya jauh banget bu. Saya pendeta makanya saya diundang. Jauh gerejanya. Oh, dia bilang saya juga orang Kristen bu. Lah kamu nggak nggak ke gereja. Lah kenapa ke gereja bu? Saya tuh ke gereja setahun sekali kalau Natal. Terus saya bilang loh kita kamu nggak cari Tuhan? Jawabannya gini cari Tuhan. Hm. Tuhan kok dicari-cari. Tuhan itu di hati. Kayaknya berhikmat banget loh saudara. Saya dengar itu langsung kelepak-lepak. Mantep ini orang ya. Keren loh. Ya. Iya saudara langsung dia skakmat saya. Saya bilang, nggak ke gereja bang. Ngapain ke gereja bu? Cari Tuhan. Tuhan kok dicari-cari. Tuhan itu di hati. Terus dia sambung. Saya bu, walaupun mabok. Saya putar lagu rohani. Ya. Walaupun saya lagi mabok, Bu, saya ingat Tuhan. Saya bilang hebat abangnya ya. Saya curiga abang kalau mabok ingat Tuhan, kalau sadar tidak. Jadi mabok terus saja. <laughs> ngeri saudara, ngeri loh. Mabok aja ingat Tuhan dia. Lalu saya bilang gini, oh jadi abangnya yakin kalau Tuhan di hatinya abang? Iya dong. Saya mau tanya bang, abang di hati Tuhan nggak? Dia diem, saudara. Lalu dia bilang, ah kalau itu saya nggak tahu bu. <risas> saya kasih dia ayat ini. Banyak orang mengaku kenal Tuhan, tapi apakah engkau dikenal oleh Tuhan? Setelah engkau berkata engkau mengenal Tuhan, ayat ini bilang lebih baik lagi kalau Tuhan mengenal engkau. Karena tidak semua orang ngaku-ngaku Tuhan di hati, tapi apakah engkau di hati Tuhan dengan perbuatanmu yang kayak begitu mabok aja? Ya, tapi kayaknya rohani kan, saudara. Nah ini kalau orang-orang yang mendengar begini tidak tidak dewasa imannya, iya ya, saya mabok aja ingat Tuhan loh. Lalu orang yang nggak ada, iya ya bisa juga begitu, iya. Bayangkan saya nyetir pulang dalam keadaan mabok karena saya putar lagu rohani, selamat lo nggak nabrak. Ya, saya bilang itu yang sertai bukan Tuhan setan. Jangan, jangan diputar balikan. Nia, ya? ayat ini bilang setelah engkau mengenal Allah, ciri pertama orang yang mengenal Allah, dia tidak lagi takluk kepada roh-roh dunia yang miskin ini. Engkau tidak lagi mencari sesuatu yang sifatnya hanya sementara. Tuhan bilang, kalau engkau sudah mengenal dan menerima Kristus, maka pikirkanlah perkara-perkara yang ada di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bukan hanya yang di bumi. Apalagi takluk kepada roh-roh dunia yang miskin ini. Ini adalah tahun mengasihi lebih lagi. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga pasti mengasihi sesama kita. Tapi ada orang Kristen yang ngaku percaya Yesus mengasihi Tuhan, tapi sama ipar berantem musuhan bebuyutan, gak omongan. Mari kita berdoa, saudara. Dalam hidup ini kita akan diizinkan ketemu orang-orang aneh, ya tidak semua orang normal. Tapi ya Tuhan izinkan itu untuk mendewasakan kita. Ada orang itu yang kita sudah baik, saudara. Tapi dia tuh kok Sama kita kayak gimana gitu. Lepaskan pengampunan. Kemarin ada yang tanya sama saya, Bu, saya ini punya teman kerja, dia itu orangnya cukup aneh sih Bu. Tiap hari di kantor tuh marah-marah, nyuruh-nyuruh orang seenaknya. Padahal dia itu bukan bos kita. Tapi kalau nyuruh itu, satu kali saya tegur dia Bu. Dia marah Bu, nggak mau ajak saya omongan. Terus, terus saya udah minta maaf Bu berkali-kali, tapi dia tetap nggak mau maafin saya. Saya ke kantor tetap dia nggak tegur, tapi saya seperti tiap ini ketemu saya minta maaf. Apa yang harus saya lakukan dengan orang seperti itu? Kamu jaga hati, jangan ada kepahitan. Terus soal dia gak ajak omong, tandai orang begitu, jangan bergaul sama dia. Tapi jangan ada kepahitan. Alkitab bilang, supaya kita nggak capek hati kan saudara. Sudah minta maaf, berkali-kali. Apalagi saya bilanglah kamu kok kehilangan damai sejahtera karena menghadapi orang yang seperti itu? Kenapa saya bilang ngapain kamu kehilangan energi? Karena memang ada orang-orang yang seperti itu akan datang di sekeliling kita. Bagaimana kita bersikap dan berespon itu yang penting. Yang penting kita nggak marah, udah hati kita beres. Ya sudah kalau dia nggak mau ya sudah, nggak usah dipaksa. Karena nggak semua orang waras kan saudara. Nah kalau kamu dia bilang saya tertekan bu, berhari-hari saya tuh sedih. Ih ngapain Akhirnya kamu kehilangan damai sejahtera Ya sudah Tapi kamu jangan Jangan kepahitan Kalau satu saat ajak-ajak ngomong di kantor Dia gak ngomong ya sudah Ini kenapa ya Apa setan memang tidak suka Tes 123-321 Tes 123-321 Kata setan salahin saya lah Itu yang salah multimedia Ya, jangan apa-apa juga selain setan. ya, Saudara, ya inilah hidup kita ini akan menghadapi, berhadapan dengan orang-orang kayak begini. Kita kan enggak, satu kali saya lagi di bandara, saudara. Saya mau pelayanan. ya. Ini mengecil lagi loh suaranya ya. Tes, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tes, dicoba, dicoba. Ya. Nah, begitu kek. Apa itu yang dikorek itu di situ? Tepuk tangan buat multimedia-nya. Hallelujah. Saudara, satu kali saya di bandara mau pelayanan ke ke Batam. Ya, karena tiba-tiba di bandara tuh saya pusing, ya. Lalu saya ah mampir ada kafe di situ. Saya mampir di kafe saya pesen roti, saudara, ya, sama kopi. Saya duduk di situ karena masnya bilang begini. Rotinya ini ya Bu, iya, berarti kan itu punya saya kan Bayar dulu Bu, saya bayarlah ke kasir kan saya, dia, dia tanya, mau dipanasin Bu, iya panasin dulu aja karena saya mau langsung makan Oh iya, tunggu ya Dia agak lama, saya berdiri di situ, agak lama saya duduk Saya bilang, Mas saya duduk di meja situ ya, iya nanti kalau sudah selesai Saya panggil Bu, saya duduk saudara Begitu saya duduk, saya sambil lihatin roti itu kan Lagi duduk, ada bapak-bapak datang Roti itu selesai ditaruh di atas meja, dia samber roti saya. Terus dia bawa ke mejanya, dia jalan begitu pergi duduk di meja. Jadi saya ini kan melihat. Karena saya sudah berharap mau cepat-cepat makan, karena saya pusing kan. Terus saya, ah, saya nggak mau so Uzon lah ya. Anak muda sekarang bilang jangan soozon. Jangan berprasangka buruk. Jadi saya pikir, oh dia udah pesen tadi kali rotinya sama, tapi dia duluan dia punya dibakar. Saya tunggu-tunggu nggak -tunggu, dateng dateng. Jadi saya pergi, mas roti saya tadi mana? Lah itu tadi loh mana bu? hilang <tuh> Terus saya bilang di bawah bapaknya itu kali. Dia lihat bica bapaknya, oh iya. Lalu dia tanya, dia datang ke mejanya, pak maaf ya tadi bapak pesan roti ini udah dibayar. Bapanya ngomong gini, enggak. Bapak nggak pesan, enggak. Bapak belum bayar, belum. Saya yang menyaksikan itu saudara di hati, aneh nggak? Ya. Tapi dalam hati saya berkata mungkin dia lapar. Ada loh orang-orang begitu itu ya. Kita akan jumpai orang yang seperti itu. Tapi ya. Ya itulah hidup. Kita kan nggak bisa memilih siapa yang kita mau ketemuin. Bahkan keluarga. Ada keluarga, saudara. Waktu kita susah, diomongin. Kita seneng, diomongin. Sampai ada orang bikin statement begini. Percayalah, 95% orang di sekelilingmu itu diam-diam membencimu. waduh itu survei yang mengatakan. Kita susah, dia omongin. Kita seneng, dia omongin. Terus mau gimana? Happy aja, amen? Inilah hidup. Bagaimana kita bersikap? Saya bilang sama ibu itu, ya jangan terpengaruh. Ibu tetap me melayani, tetap ini. Tapi ya udah, nggak usah bergaul sedekat dulu lagi. Malah bersyukur sekarang ibu jadi tahu karakter dia yang asli. Saudara, ya bagaimana kita menjadi orang yang dikenal oleh Tuhan? Ya, saya berdoa supaya jemaat di tempat ini bukan menjadi jemaat yang menentang Tuhan, bukan hanya menjadi jemaat yang percaya, tapi sungguh-sungguh mengenal Tuhan sampai kedalaman hatinya. Dulu saya dulu waktu diusir dari rumah, kan saya ada di tempat kos di Kota Palu. Di kos-kosan itu saya menggerakkan doa pagi, saya menggerakkan doa malam. Setiap hari Ya karena saya nggak ngapa-ngapain mereka anak kuliah Yang mau aja nggak dipaksa Siapa yang mau doa Pokoknya kita jam 5 pagi sudah berdoa Siapa yang mau doa malam Kita jam 7 malam ada doa Lalu ada doa puasa Padahal Itu bukan sekolah Alkitab Itu bukan Bukan pastori Tapi saya tergerak aja bikin begitu Karena saya rindu Supaya kita lebih mengenal Tuhan Anak-anak kos itu menyerahkan dirinya kepada Tuhan Lalu disitu saudara banyak karunia-karunia rohani yang terjadi. Kita bukan orang yang pintar-pintar, yang yang punya ilmu tentang Tuhan. Nggak, kita cuma anak-anak kos yang nggak punya apa-apa tapi punya hati untuk cari Tuhan. Lalu satu kali teman saya bernubuat buat saya lagi dalam suasana doa, ada hadirat Tuhan. Dia berkata begini, tiba-tiba dia berbahasa roh lalu dia bernubuat untuk saya. Dia bilang, aku akan memilih engkau untuk menjadi hambaku. kenapa? Karena engkau bukan hanya mendengar su, engkau bukan hanya peka mendengar suaraku, tapi engkau mengenal isi hatiku. Habis itu saya merenungkan itu. Bukan hanya peka mendengar suara, tetapi mengenal isi hati. Itu kita masuk lebih dalam lagi kepada Tuhan. Sekarang itu orang mendengar suara Tuhan aja bingung, Saudara. Saya itu pelayanan lewat channel YouTube saya itu memang Jadi beberapa waktu yang lalu itu saya dapat suara Tuhan begini, ambil ahli dunia media. Karena hari-hari ini dunia media itu berkembang luar biasa. Warnai dunia media, beritakan injilku. Saya nggak kepikiran jadi youtuber apalah, enggak. Cuma dari sebuah kerinduan Tuhan di hati saya, yang Tuhan bicara itu dia sampaikan kerinduan hatinya untuk saya ambil ahli dunia media. Orang-orang dari agama lain itu mulai menghubungi saya lewat telepon. Ibu, saya bukan orang Kristen, tapi saya nonton khotbahnya ibu karena saya mencintai kebenaran. Ada orang datang dari luar negeri, saya mau dibaptis ibu-ibu. Saya datang sama suami saya, saya mau dibaptis bu. Saya bilang, tapi mau dikeluarin surat, gak usah pakai surat, saya cuma mau menggenapikan Tuhan. dari Singapura. Baptis di hotel, pulang lagi ke Singapura. Saya dengerin khotbah Ibu di YouTube. Wow. Orang yang datang minta dibaptis. Saya melihat bagaimana Tuhan bekerja. Yang dari homo ya, pelakor hidup dengan suami orang. Majelis yang jatuh dalam persinahan. Tuhan jamaah. Tuhan lawat Mereka mulai bertanya, ibu kasih tahu jalan Tuhan, saya mau bertobat. Saudara lihat, waktu kita nangkap dengan apa yang Tuhan mau. Jadi bagi saya itu, kekristenan itu bukan sekedar agama yang cuma angkat Tuhan itu masih berbicara sampai hari ini. amin. Saudara percaya bahwa Tuhan masih berbicara? Yes, dia Tuhan yang hidup. Dan dia pasti memberitahukan rencananya atas hidupmu kenapa rencana Tuhan atas hidup kita tidak bisa diwakili oleh siapapun. Dia sedang berurusan secara pribadi dengan hidupmu. Amin. Satu kali ada seorang bapak dia komen di di, di, di YouTube saya. Saya kotbah saya bilang gini. Lalu saudara waktu saya lagi marah tiba-tiba Tuhan bicara di hati saya jangan marah. Terus dia komen begini. Uh situ Bisa dengar suara Tuhan ya? Di dukun apa pendeta lu? Wah, saya baca komennya begitu. Saya balas, saya bilang, "Pak, jadilah sesuai imanmu. Kalau Bapak percaya bahwa Tuhan sanggup berbicara bagi kita anak-anaknya, Bapak akan mengalami. Tapi kalau tidak, Bapak tidak akan pernah mengalami." Kalau Bapak mau buka hati, dia komen-komen di YouTube saya itu pedes, Saudara. Di YouTube itu komennya nggak semua enak. 100 yang komen, ada lima orang yang tidak enak. Ada yang ngomong gini, Allah pendeta abal-abal, ngaku-ngakunya aja dari muslim, padahal cuma cari duit. Haleluya, gak apa-apa. Itu pasti yang komen dari seberang. Saya bilang, Tuhan memberkatimu. Saya berdoa supaya Tuhan Yesus jamah hatimu. Karena Youtube lintas agama, lintas budaya. Di kamar tidur dia denger, dia komen begitu, tapi dia denger kan kotbah saya. Haleluya enggak? Puji Tuhan. Yesus bilang yang penting dia dengar dulu. Karena firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ada yang komen, hah, pendeta pinter ngomong padahal tidak menjadi pelaku firman. Kenapa rambutnya pendek? Haleluya. Saya bilang, Pak saya itu rambut pendek begini karena saya tunduk kepada suami justru saya melakukan firman. Kenapa suami saya nggak suka saya rambut panjang? Nggak boleh. Berapa kali saya coba panjangin, baru segini dia bilang potong. Say, please saya pengen panjang, nggak usah, nggak bagus, kamu cantik pendek. Jadi dia kalau belain nggak usah panjang-panjang, cuma cukup sayang. <laughs> kalau pendek kan belayannya panjang, kalau panjang kan sayang ya. Kalau gini kan cuma sayang. Udah selesai, nggak <laughs> alai lebay. <laughs> Ya. Sampai dulu saya saking pengen rambut panjang Saya pergi hair extension saudara Saya pikir gini Mungkin karena dia belum lihat saya rambut panjang Jadi dia nggak bolehin Tapi kalau dia sudah lihat Pasti dia bolehin Anak saya tiga perempuan Rambutnya panjang semua Iya mam kita dukung mami Cepat sambung rambutnya mam. Saya pergi ke salon Nunggu berjam-jam saudara dengan harapan bikin surprise untuk suami rambut saya disambung sampai panjang udah mirip Arsianti masalah buat lo kayaknya ketawanya mengejek lo <laughs> udah keriwil keriwil saudara saya pulang anak saya mami cantik banget saya gini iya dong princess Lalu masuk rumah, suami saya lihat saya, dia teriak. Haa! Saya bilang, cantikan saya, kebencong. <laughs> Aduh, tidak seindah. Dia langsung bilang gini, sekarang juga balik copot. Anak saya yang nangis yang kecil. Ih, papi please deh. Mami tuh cantik, tahu, rambutnya panjang. Saya bilang, "Iya, Say. Aku udah seharian loh ini pasang ini. Masa balik lagi di sana?" "Please," saya bilang, "sebulan, deh Kata anak saya, "Iya, Pap, sebulan aja." Dia bilang, "Ya udah." Malam-malam tidur Saudara. Dia mau peluk saya. Tiba-tiba dia teriak. <laughs> ya, udah mau tidur mau peluk. "Wah," kata dia. "Kenapa, Say?" Bener kayak peluk bencong, copot deh copot. <laughs> jadi terpaksa tidak bisa satu bulan, tidak bisa satu minggu, cuma satu hari. Besoknya saya copot. ya Jadi jangan bilang saya tidak melakukan firman lah ya. Kayaknya juga Tuhan tidak melihat dari penampilan. Ada komen-komen yang begitu lalu Bapak itu saya bilang gini, Pak. Bapak harus mengalami Tuhan, supaya Bapak bisa mendengarkan suaranya. Eh, satu kali dia inbox saya, saudara, minta nomor HP. Tiba-tiba masuk di HP saya. Bu, saya ini orang pintar. Saya bilang, sering minum tolak angin? <laughs> orang pintar, minum tolak angin. Ya, <laughs> Dia bilang, enggak bu, saya sekolah di Amerika. Saya pernah sekolah di Australia. Titel saya, titel luar negeri semua Belajar tentang Tuhan, saya ikut seminari Sekolah-sekolah kenabian, saya pengen mempelajari Tuhan Tapi saya dengar khotbah ibu yang judulnya Hidup menyatu dengan Tuhan Disitu saya tertemplak bu Ketika saya mendengar ibu bilang begini Banyak orang ingin mempelajari Tuhan Tetapi saya mau bilang Tuhan itu nggak bisa dipelajari Tapi harus dialami Lalu dia bilang sama saya, Bu, itu saya. Dan ketika saya berhasil mempelajari Tuhan, ilmu saya bertambah. Ternyata saya jadi arogan. Saya merasa saya yang paling benar dan semua orang salah. Tapi benar, Bu, yang ibu ngomong. Satu kurangnya saya, Bu, apa? Saya belum mengalami Tuhan. Saya bilang, sehebat apapun ilmu yang Bapak punya tentang Tuhan, kalau engkau belum mengalami Tuhan, gak bisa ngomong. Amin. Karena Tuhan tuh nggak bisa dipelajari tapi dialami. Lalu saya bilang sama dia Pak, saya bukan orang pintar Pak. Saya tidak punya cukup ilmu tentang Tuhan. Saya hanya seorang bodoh yang waktu itu mau mengakhiri hidup saya dengan cara bunuh diri. Lalu saya merendahkan diri dan berkata Tuhan, siapa engkau sebelum saya mati bunuh diri? Saya pengen mengenal engkau ciptaan saya, yang pencipta saya. Dan ketika saya buka hati begitu Tuhan tuh masuk dalam hidup saya, saya mengenal Dia, saya mengenal isi hatinya dan itu yang mengubahkan hidup saya. Akhirnya dia bilang gini sama saya Bu, saya pengen banyak belajar dari Ibu, Ibu mau nggak jadi mentor saya? Tadinya kalau ngomong si itu dukun, saudara, ya ketika engkau mengalami Tuhan, orang yang berhikmat adalah orang yang mengenal Tuhan. Bagaimana caranya? Mari kita buka Masmur. Masmur 25 ayat yang ke-14. Secara cepat saja karena waktunya tinggal sedikit. Masmur 25 ayat 14 berkata begini. 1, 2, 3 kita baca. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ini ayat wow banget. Siapa yang mau jadi sahabat karibnya Tuhan? No, Yesus berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, karena hamba nggak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tetapi sahabat tahu apa yang dilakukan oleh sahabatnya. Makanya Yesus bilang, aku menyebut kamu sahabat. Bagaimana kita menjadi sahabat karibnya Tuhan? Sahabat karib itu apa saudara? Orang yang kita bisa curahkan semua isi hati kita. Nggak sembarang orang bisa terbuka loh. Kalau kita nggak mengenal Dia dengan benar, kita ini nggak mau kan terbuka kepada Dia. Benar nggak? Saudara punya nggak sahabat karib di hidupmu? Satu kali saya bilang sama suami saya gini, Say, orang-orang di luar sana itu punya sahabat karib loh. Terus saya tanya sama suami saya, Kamu siapa sahabat karibmu? Kan kamu perlu curhat juga. Lalu dia bilang sama saya gini, Kamu nggak kenal sahabat karib saya? Enggak, siapa? Lah kamu kan sahabat karibku. Oh iya ya, saya juga nggak punya sahabat karib. Sahabat karib saya suami saya. Harusnya itu yang benar. Amin. Jangan bapak-bapak sahabat karibnya istri tetangga. Nah, ini bahaya. <laughs> Saya cocok kalau curhat sama dia. Hati-hati loh saudara. Atau teman kantor. Ya, sahabat karib kita ya pasangan kita. Yesus bilang, aku tidak menganggap kamu lagi hamba. Tapi sahabat. Kenapa? Karena hamba nggak tahu apa yang dilakukan tuannya. Dia bilang. Tuhan bilang di sini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Dan... ...perjanjiannya, diberitahukannya kepada kita. Wow enggak? Kenapa ada orang yang enak ya saya itu orang itu bilang ibu tuh kalau khotbah ngomong dengar suara Tuhan, iya Tuhan tuh masih berbicara. Dia kasih tahu janji-janjinya. Saya itu melangkah untuk bikin YouTube itu Tuhan yang mendorong. Roh Kudus terus mendorong saya sampai saya mencari terus apa sih yang Tuhan mau ini? Media itu media apa? Saudara tahu Intinya, engkau mau dulu, saudara ingat kisah Daniel, waktu Daniel berpuasa meminta hikmat Tuhan, di ayat itu dikatakan Daniel bersama dengan banyak orang datang menghadap Tuhan, tetapi hanya Daniel yang melihat penglihatan dan visi itu. Ada banyak orang datang ke gereja, tapi Tuhan berurusan pribadi dengan orang yang mau sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ada banyak orang yang datang menghadap Tuhan, tapi cuma Daniel yang mendengarkan dan melihat penglihatan itu. Yang lain kagak. Banyak orang ke gereja, tapi hanya sedikit orang yang sungguh-sungguh mencari dan hidup takut akan Tuhan. Mereka yang akan menerima visi besar. Saudara-saudara pikir orang-orang yang menerima visi besar, melakukan hal yang besar itu orang sembarangan? Enggak, mereka berjalan bersama Tuhan. Nah tadi saya singgung sempat-sempat singgung. Orang Kristen jadikan ayat sekarang jimat, jadikan itu mantra. Oh, lagi ada virus nggak apa-apa, pegang Mazmur 91. Saudara baca ayat Mazmur 91 yang pertama itu apa? Sebelum engkau melangkah pada ayat-ayat yang berikutnya tentang janji berkat, janji perlindungan, lihat dulu ayat yang pertamanya. Di sana dikatakan Mazmur 91 ayat yang pertama, ya. Orang yang duduk dalam Lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Orang ini yang akan mengalami semua janji Tuhan itu Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dibilang Orang yang diam dalam the secret of God Tempat rahasianya Tuhan Dimana itu tempat rahasianya Tuhan? Saya mencoba memikirkan ayat ini Tempat rahasia Tuhan itu dimana? Lalu Roh Kudus mulai kasih saya pemahaman. Ya. Tempat rahasianya Tuhan itu di mana Saudara? Ketika engkau berjalan melakukan kehendak Tuhan, ketika engkau berjalan di dalam visinya, ketika engkau berjalan dalam menggenapi kehendaknya, engkau sedang berada dalam tempat rahasianya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu memberitahukan rahasianya kepada orang-orang takut akan Tuhan. Wow. Waktu kita berjalan dengan tuntunan Tuhan, kita sedang berada di dalam tempat rahasianya Tuhan. Dan ayat ini berlaku bagi mereka yang hidup menggenapi visi Tuhan. Yang hidup menggenapi kentak Tuhan. Waktu kami kecelakaan mobil satu keluarga, saudara, saudara dengar kesaksian saya, mobil kami hancur 80%. Dari pihak asuransi ngomong bu, mobil dianggap hilang, kenapa? Tidak ada satupun bengkel yang mau perbaiki, itu sudah hancur lebur. 80 persen. Anak saya tidur di bagian belakang. Itu mobil hancur dari belakang sampai ke tengah. Mobil kami terbalik pindah ke jalur sebelah di tol. Kami berlima di dalam satu mobil. Tidak ada luka satu goresan pun. Wow enggak? Kita berada di dalam secret Of God di dalam tempat rahasianya Tuhan. Orang-orang yang berjalan menggenapi visi Tuhan. Orang-orang yang berjalan menggenapi kentak Tuhan. Mereka sedang berada di dalam tempat rahasianya Tuhan. Saya berdoa kita di sini bukan cuma jadi orang Kristen yang datang duduk diam pulang. Hidupmu nggak pernah berubah. Jangan punya level yang sama dengan levelnya setan. Cuma percaya sama Tuhan. Tapi mari kenali isi hati Tuhan. Dia Tuhan yang masih berbicara sampai hari ini. Dia Tuhan yang masih kita baca satu ayat yang terakhir Mazmur 9:1 ayat 14. Ini juga kuncinya Mazmur 9:1 jangan cuma dipakai jimat. Ya, Mazmur 9:1 ayat 14 berkata apa? Sungguh apa hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya, aku membentenginya sebab ia mengenal namaku. Engkau jadi Kristen, hatimu tidak melekat, hatimu tidak mengenal, cuma tahu tentang Tuhan. Kuncinya apa? Mengenal Tuhan. Bagaimana mengenal Tuhan? Hatimu tuh melekat pada Tuhan. Ketika satu saat engkau diperhadapkan untuk bersinah, engkau hatimu melekat Tuhan, enggak? Aku tidak akan pernah menyakiti hati Tuhan dengan melakukan dosa kenajisan. Ketika engkau didapat kesempatan untuk nyolong. Untuk nyuri uang orang Engkau akan berkata, enggak, aku tidak akan pernah melukai Tuhan Kenapa sampai hari ini Saya memilih tidak berselingkuh Saya bisa enggak berselingkuh Bisa Godaannya ada? Banyak Kenapa saya tidak berselingkuh Bukan cuma karena takut tidak masuk surga. Bukan cuma takut masuk neraka Saya enggak mau menyakiti hati Tuhan Kenapa? Saya tahu hati Tuhan, saya mengenal hatinya, bahkan orang yang mengenal hati Tuhan, engkau nggak akan tega lihat jiwa-jiwa di luar sana yang sedang terbengkalai dan tidak ada satupun yang pergi kepada mereka. Maaf saudara, engkau dipanggil bukan cuma jadi orang Kristen datang duduk diam pulang duduk di kursi gereja, engkau dipanggil untuk menjadi penuai-penuai jiwa, masih banyak tempat kosong di tempat ini. Ayo pergi, selamatkan jiwa tetanggamu, orang tuamu, iparmu, saudaramu. Setidaknya bawa mereka dalam doa. Selama masih ada waktu. Itu hati Tuhan. Itu hati Tuhan. Kenapa saya masih rela datang? Ada orang dengar di Youtube saya, Ibu, Ibu mau nggak datang berdoa di rumah saya, Bu? Rumahnya di mana? Dua jam dari Jakarta. Perginya to, pulangnya dua jam. Saya nggak berampu berobat di rumah sakit, Bu. Karena saya gak punya BPJS. Jadi saya di rumah, saya kena kanker, sekarang terbaring. Saya bilang sama suami, saya antar, saya pergi ke sana. Ada orang yang dengar bilang gini, Ibu masih mau datang besuk-besuk begitu? Dan itu kan bukan jemaat ibu. Iya, saya nggak terima perpuluhan dari mereka. Kenapa saya mau pergi? Itu hati Tuhan. Saya menangis bersama dia. Bagaimana merasakan sakitnya yang dia bilang, ibu doakan saya mati, Bu. Saya nggak tahan dengan sakit, ini kanker yang sudah menyebar sampai ke tulang-tulang saya. Setiap malam saya cuma berdoa minta mati, tapi kenapa Tuhan nggak kasih saya mati. Dia bilang, saya bersyukur bisa kenal ibu-ibu mau datang, kayaknya cuma ibu hamba Tuhan yang mau datang injak rumah saya. Air mata saya menetes. Tuhan bilang, ini hati. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, Ketika aku sakit, engkau mencenguk aku. Ketika aku di penjara, engkau datangi aku. Mereka bilang, Tuhan, kapan engkau masuk penjara? Kapan engkau sakit? Yesus bilang, apa yang engkau lakukan bagi sesamamu manusia? Itu engkau lakukan buatku. Ayo saudara, kenali hati Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Ini kami umatmu Tuhan. Kami hanyalah orang yang mau sungguh-sungguh mengenal engkau. Biar di gereja. Salam Saudara, jika Anda merasa diberkati dengan channel Youtube saya, Anda bisa komen, like, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya upload video-video yang baru. Ini sangat penting buat channel ini, Saudara, supaya banyak orang juga diberkati dan channel ini boleh juga terus berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mujizatmu masih terjadi Tiap hari selalu terjadi Mujizatmu masih terjadi Setiap hari selalu terjadi